0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Virtual Assistant Woman Podcast. Heute habe ich ein richtig inspirierendes Interview für dich. Ich habe mir die Natascha eingeladen. Sie lebt in Chile seit über neun Jahren mittlerweile, hat dort erst als Festangestellte gearbeitet, war jedoch nicht ganz so zufrieden und hat dann für sich entschieden, virtuelle Assistentin zu werden. Und Deshalb kann sie eben jetzt auch in Chile weiterhin leben. Wie sie wie ähm, A geworden ist, genau und ihrem Weg und was sie genau gemacht hat, darum geht es heute in der Folge. Und ich hoffe, sie ist für dich inspirierend heute. Ähm, deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser coolen Folge. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast und ich habe heute ein ganz spannendes Interview. Ich habe mir die Natascha eingeladen, beziehungsweise hat sie mich einfach angeschrieben bei Facebook und hat gesagt, ich wäre auch gerne mal in einem Interview und hat mir ihre Geschichte etwas erzählt und deshalb habe ich gesagt, so die Natascha muss ich unbedingt einladen und deshalb, ich freue mich jetzt, dass du hier bist im Gespräch, liebe Natascha.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch total, heute dabei zu sein und bin schon total gespannt.
0: Super. Und ja, wir haben ja auch von Ägypten nach Chile, wir haben also auch einen weiten Weg. Schön, dass es heute die Technik ermöglicht, ja?
1: <lacht> genau, ja. Ohne das wäre es ja gar nicht alles möglich, was wir tun. Das ist super.
0: Ja, schön. Bevor wir jetzt so, bevor ich dir jetzt so weitere Fragen stelle zu deinem Leben, zu deinem spannenden Leben in Chile, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und Ja,
1: <lacht> ja sehr, sehr gerne. Also eben, ich bin äh, Natascha und ähm, bin jetzt knapp über 30 Jahre alt und ähm, lebe seit ungefähr, ja, wie lange ist es jetzt schon? Hier? Acht, neun Jahre jetzt in Chile. Ähm, habe eigentlich mal ursprünglich in Deutschland äh, Sozialpädagogik studiert gehabt, habe das auch fertig gemacht, ähm, habe dann aber nie wirklich in da drin gearbeitet in dem Beruf, weil das hat sich bis heute nicht ergeben. Ähm, aber ich äh, habe dann, hab dann beschlossen, also halt eben genau aus dem Grund habe ich dann beschlossen, ein Jahr lang noch nach Südamerika zu gehen, ein bisschen die Welt kennenzulernen, weil ich nach dem Abitur das nicht gemacht habe und dann nach dem Studium habe ich gesagt, so jetzt musst du raus und irgendwie bin ich dann so hier bei Work and Travel in zwischen Argentinien und Chile hängen geblieben und ähm, lebe jetzt hier, arbeite jetzt hier und so hat sich das alles ergeben und bin auch ganz glücklich.
0: Wow, <lacht> eine sehr spannende Geschichte, wie man so, wie das ganze Leben sich dann verändern kann, ja. Und dass du nicht mehr in, in Deutschland auch lebst.
1: Genau, das hat sich auch mit, hat sich eigentlich auch so ergeben. Immer wenn mich Leute fragen, ja, warum bist denn du ausgewandert, dann sage ich immer, ich bin eigentlich gar nicht ausgewandert. Ich bin einfach nur mal woanders hingegangen und da hängen geblieben. Und ich bin <lacht> dann nicht aus Deutschland weggegangen, weil es mir in Deutschland nicht gefallen hat, sondern weil es mir halt hier auch gefallen hat. Und ähm, dann hat sich das so ergeben und ging dann von Jahr zu Jahr.
0: Wahnsinn, ja, richtig toll. Und auch schon neun Jahre. Also bist du manchmal dann zu Besuch in Deutschland oder, oder nicht mehr so?
1: Ja, also... Das längste, was ich mal nicht in Deutschland war, waren dann zwei Jahre, aber normalerweise versuche ich dann schon einmal im Jahr nach Deutschland zu gehen, ein bisschen Urlaub zu machen, die Familie zu besuchen und jetzt seit die Kinder auch auf der Welt sind, natürlich noch häufiger und auch ein bisschen länger und durch den Job jetzt als virtuelle Assistentin erst
0: recht. Ah, super. Toll, dass sich das jetzt alles so kombinieren lässt bei dir, ja? Das
1: <lacht> genau, das ist das Gute.
0: Wahnsinn. Und ähm, wie sieht denn so dein, dein Leben in Chile jetzt aus, beziehungsweise was hast du denn so die letzten neun Jahre in, in Chile so gemacht, bevor du angefangen <lacht> hast? <lacht>
1: ja. Gute Frage. Ähm, also eben Grundsätzlich bin ich eigentlich in Chile dann geblieben, weil ich hier ein Praktikum gemacht habe in, einem, in einer kleinen Outdoor Lodge, äh, die einen Reitbetrieb hat und Übernachtungsmöglichkeiten angeboten hat. Und da habe ich ein Praktikum gemacht als Reitguide, weil ich meine Pferde, äh, weil Pferde schon meine Leidenschaft von klein auf waren. Und dann wollte ich einfach auch mal so in den Anden tagelang reiten, übernachten im Freien und solche Dinge machen. Und ähm, habe dann eben das als Praktikum gemacht, da Reitturm begleitet, Gäste betreut, im Hotel mit ausgeholfen. Und das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich nach drei Monaten gesagt habe, oh, das könnte ich mir auch noch ein bisschen länger vorstellen und irgendwie bin ich dann hier einfach geblieben ähm, auf der Hacienda und äh, habe dann nach, einen, nach einer Zeit dann hier auch ein Jobangebot bekommen, konnte dann die, das Hotel selber leiten, habe das dann verwaltet ähm, in der Rezeption mit den Gästen und m, meinen chilenischen Mitarbeitern und habe das jetzt sieben Jahre lang gemacht und hm. ähm, das hat mir auch total gut gefallen, so im Tourismus zu arbeiten, jeden Tag was Neues. Und ähm, ja, dann kam es aber leider so, dass ich... Ähm mit meinem jetzigen Freund, dann äh, bin ich schwanger geworden, habe meinen ersten Sohn bekommen, der ist jetzt fast drei Jahre alt und vor anderthalb Jahren habe ich meinen zweiten Sohn bekommen und mit zwei Kindern im Tourismus zu arbeiten ähm, als Managerin in einem kleinen Familienbetrieb ist nicht so das Optimale, also ähm, ja. die Work-Life-Balance hat da ziemlich drunter gelitten und ich konnte irgendwie Familie und ähm, Arbeit nicht so wirklich miteinander verbinden und dann habe ich gesagt, okay, mhm jetzt muss was Neues her oder es muss irgendwas passieren. Es kann nicht sein, dass du zwölf Stunden am Tag im Hotel von A nach B rennst und ähm, irgendwie die Kinder noch so zwischendrin versorgst und äh, Flash hingibst. Und irgendwie ähm, war ich damit sehr, sehr unglücklich und habe gesagt, jetzt kann den Job so nicht weitermachen. Und dann war das ziemlich lang, wo ich mir einfach überlegt habe, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich zurück nach Deutschland? Ähm, weil hier im bei uns im Tal, das ist alles sehr ländlich und eigentlich war das Hotel so die einzigste Möglichkeit, um überhaupt Geld zu verdienen, also so Geld zu verdienen, dass ich auch davon leben kann hier in Chile. Und äh, mhm. ansonsten hätte ich, wenn ich den Job im Hotel aufgegeben hätte, hätte ich in die nächste Stadt ziehen müssen, mit Kinder, ohne Kinder, mit Mann oder ohne Mann. Und ähm, ja, ich hätte dann wegziehen müssen von hier und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas Eigenes machen, ich werde selbstständig. Und dann habe ich im Internet gesucht und mir überlegt, was kann ich machen, was kann ich anbieten, was kann ich vielleicht verkaufen oder oder wie auch immer. Und irgendwie bin ich dann so in nächtelangen Recherchen so auf dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten gekommen und habe dann im Internet auch so die Möglichkeit gefunden, als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, als äh, ehemalige Hotelverwalterin, Sekretärin auch so ein bisschen, wäre das ja eigentlich so das, was auf mich passt und dann habe ich gesagt, komm, das probiere ich jetzt aus und habe das dann in der in, in der Elternzeit von meinem zweiten Sohn, habe ich das dann angegangen und habe gedacht, jetzt probiere ich das einfach mal sechs Monate, ob es klappt oder nicht. Und irgendwie hat es dann so super geklappt, obwohl ich am Anfang richtige Zweifel hatte, ob das wirklich aus Chile so klappt und ob da auch wirklich Kunden dann auf mich aufmerksam werden. Und jetzt mache ich das seit über anderthalb Jahren und klappt super, bin zufrieden.
0: Wahnsinn, ja. Eine coole Geschichte, also ein cooler cooler Weg, den du da gegangen bist, die letzten ja. Jahre, ne? Und auch so viel Erfahrung dann im, in dem Tourismus, in der Lodge, genau. was ich in der Lodge ja. <lacht> gesammelt habe, ähm, was du jetzt halt auch für deine Tätigkeit nutzen kannst. Also das finde ich auch. Besonders spannend, dass du, also das merkst du wahrscheinlich auch, dass du all das, dein, dein Wissen von den letzten Jahren dann auch gut nutzen kannst jetzt für deine Kunden, richtig?
1: Genau, also total. Ich habe mich auch, jetzt, oder ich versuche trotzdem, dass ich jetzt schon anderthalb Jahre bin, mich immer noch so ein bisschen zu spezialisieren, zu schauen, in welche Richtung ich gehen will. Und so mein Steckenpferd ist schon auch der Kundensupport, also mit Menschen in Kontakt zu sein, ihnen auch Lösungen anzubieten, wenn jetzt jemand unzufrieden sein sollte und da einfach... Ähm, das so ein bisschen aus dem Bereich anzuwenden. Und was ich halt auch versuche, ähm, mich ein bisschen zu spezialisieren, was so Übersetzung angeht. Also dadurch, dass ich jetzt auch schon so lange hier lebe und eigentlich Spanisch auch auf muttersprachlichem Niveau spreche, ähm, versuche ich da halt auch Kunden oh, wow. zu bekommen, die halt cool. das genau brauchen. Und ähm, mich da auch ein bisschen abzuheben von anderen virtuellen, virtuellen Assistenten. ah
0: Wahnsinn. Ja, das ist cool. Mit einer anderen Sprache noch. Und auf Muttersprachniveau Spanisch ist schon... Das ist richtig toll. Also da hast du wahrscheinlich auch ja. deshalb das in der Lodge auch bekommen, das Praktikum beziehungsweise weitermachen können, weil du auch Spanisch sprichst so gut, oder?
1: Ja, total. Also das war auch ein, ist auch ein absolutes Muss hier, weil hier die Chilenen auch kein Englisch sprechen. Und ich hatte ja auch chilenische Mitarbeiter, die ich managen musste. Und dann ähm, ja, musste man sich da einfach durchbuchsen. Und jetzt mit meinen zwei Kindern und meinem Mann, der kein Deutsch spricht, muss es natürlich auch sein.
0: Wow, das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und bevor ich dich jetzt noch was zum, zum VA, zu deiner VA-Tätigkeit frage, vielleicht nochmal so zu deinem Leben in Chile. Also wo, du lebst jetzt quasi dort im wie kann man sich das so vorstellen? Ist das so bei am Gebirge, direkt an den Anden, im Hochland und sind da die Ziegen? Ähm, wie, wie sieht es aus, wo du lebst? Also. Ja, also eigentlich
1: sind wir hier im, irgendwo im Nirgendwo, sage ich immer. Und ähm, Also es ist äh, nördlich von Santiago, wir sind hier in der Halbwüste und... Ähm, es ist ein Tal, wo unten halt einfach ein Fluss lang fließt, wo auch die Straße durchgeht. Wir haben eine einzige Straße, die halt 100 Kilometer lang nach oben in die Berge führt. Irgendwann sogar nach Argentinien. Und ähm, viele Leute gibt es hier nicht. Also es ist schon sehr, sehr dörflich. Äh, wir wohnen hier auf einer kleinen Farm. Mein Freund hat Ziegen und macht Ziegenkäse. Und, ähm, oh. <lacht> und hm. ja, es ist halt einfach, wir haben hier keine, keine Nachbarn drumherum und... Um, ja, so, so kann man sich das vorstellen. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann gucke ich auf die Berge, wo Kakteen wachsen und ähm, ja wow. jeden Tag Sonne und
0: oh, schön. Also es ist auch schön, wenn die wenn die Kinder in dieser Natur aufwachsen, ne?
1: Genau, das war halt dann auch wichtig für mich zu sagen, dass ich oder halt wichtig für mich einfach zu wissen, dass ich hier eigentlich mit den Kindern auch weiter wohnen kann und dass ich jetzt nicht mit ihnen in die Stadt ziehen muss und ähm, da jeden Tag irgendwie so dem Stress ausgesetzt bin und trotzdem aber auch Geld reinpingen kann in die Familie.
0: Ach, toll. Und die, diese Ruhe ist ja auch wichtig, ne? Du bist nicht bist anscheinend nicht so der Stadtmensch.
1: <lacht> ja, also ich mag schon manchmal ab und zu dann so einmal in der Woche in die Stadt zu gehen, aber ich lieb's halt auch einfach meine Ruhe zu haben, so auch mit den Pferden dann hier sein zu können und ähm, in die Natur zu ah. gehen. Das
0: es klingt wirklich sehr traumhaft, muss ich sagen. Ich habe jetzt so mein Bild im Kopf. Ich denke, die Zuhörerinnen auch. <lacht> so ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann. Ja, echt toll. Und ich finde es schön, dass jetzt die VA-Tätigkeit dir quasi nochmal so ermöglicht, das alles so zusammenzubringen. Also, dass du wirklich dort bleiben kannst, dass mit deinen Söhnen du auch mehr Zeit hast. Ja, ist ja wahrscheinlich auch so ein Faktor. Ja, total. Dass du, dass, dass du jetzt alles so ein bisschen viel freier planen kannst den Tag über, oder? Wie, wie sieht das bei dir jetzt aus?
1: Ja, also das war, dass diese VA-Tätigkeit war für mich echt die Rettung, wo ich am Anfang einfach nur dachte, das kann jetzt nicht wahr, also es kann eigentlich nicht wahr sein, so gut, wie sich das anhört. Oh. Und jetzt ist es halt echt einfach so, früher im Hotel war es so, ich war von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens am anderen Tag eigentlich mhm. erreichbar. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ich arbeiten ja, wenn halt die Kinder krank sind oder irgendwas, dann sage ich halt mal zwei Stunden, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss jetzt mich um die Kinder kümmern und ähm, kann halt einfach meine Zeit dann so frei einteilen und äh, wenn ich auch mal einen Tag brauche, um irgendwas zu machen, dann kann ich auch sagen, äh, der Kunde hat mir jetzt die und die Deadline gesetzt, aber jetzt heute habe ich keine Zeit, das kann ich auch noch morgen machen und ähm, dadurch klappt das halt einfach viel, viel besser. Und ich arbeite halt auch viel weniger. Also ich habe jetzt viel mehr Ach, Zeit.
0: Das klingt echt toll. Also ich finde, das, das spricht mal so wieder für die we tätigkeit dass sie echt von überall aus äh, machen kann und dass man einfach so, so sehr ähm, nicht nur ortsunabhängig, sondern auch seine Zeit selber einteilen kann. Und das natürlich ein Vorteil gerade mit Kindern.
1: Ja, total. Also eben, gerade mit Kindern, dass ich jetzt nicht irgendwie von 8 Uhr bis 12 Uhr am Telefon sitzen muss, weil mein Arbeitgeber das von mir will, sondern ähm, ich kann es halt einfach selber entscheiden und dann klappt es klappt halt einfach alles
0: viel besser. Mhm. Richtig toll. Ist richtig schön. Und war das von Anfang an einfach für dich so zu starten? Also du hast wahrscheinlich irgendwie nach Informationen gesucht im Internet.
1: Ja, also genau, ich habe eben am Anfang habe ich halt einfach ganz viel recherchiert und auf anderen Blogs gelesen oder in Foren gelesen, was halt andere so gemacht haben und wollte mich dann ein bisschen halt informieren, was man da auch also was es da für Möglichkeiten gibt und auch was man da überhaupt an Geld verdienen kann und ob das wirklich so sicher ist, weil eigentlich ist es nicht so meine Art so mich in so in sowas zu stürzen, wo ich nicht weiß, was dann nachher bei rauskommt und ähm ja, am Anfang muss ich sagen, habe ich auch, oder ich mache es auch immer noch. Ich habe über eine Agentur angefangen zu arbeiten, weil ich mir da halt einfach unsicher war, ob ich das selber alleine hinbekomme. Und ähm, mhm. ja, das hat dann einfach, also ganz gut geklappt am Anfang. Klar, man muss halt ein bisschen Zeit investieren, dass die Kunden auf einen zukommen oder dass man Kunden findet und bis sich das dann etabliert hat. Aber so nach drei Monaten hatte ich so das Gefühl, ja, ich komme auf so einen Stundensatz. Oder Stundenanzahl pro Woche, wo ich von leben kann. Weil das war für mich so am Anfang die, ähm, ja, die, die wichtigste Frage oder einfach so der, der Zweifel, ob ich da wirklich ausreichend Stunden in der Woche arbeiten kann, um davon leben zu können.
0: Ah, okay. Und da haben dir dann die, die Agentur hat dir dann so ein bisschen geholfen, vom Anfang an so dieses Sicherheitsgefühl zu haben, hey, da sind auf jeden Fall Menschen, die das dringend brauchen.
1: Genau, weil ich, ich ja, ich. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es jemand gibt, der jetzt wirklich so all die, also alle Aufgaben abgeben kann, dass ich davon acht Stunden am Tag zu arbeiten habe. Und ähm, über die Agentur habe ich dann recht schnell eigentlich so, also die haben mir ja auch recht schnell Kunden zugesichert, die mir dann ähm, monatlich auch eine bestimmte Stundenanzahl abnehmen und äh, darüber konnte ich dann echt auch sagen, okay, wenn das am Mon wenn das so mindestens im Monat reinkommt, dann kann ich davon meine Kosten decken und vielleicht auch noch ein bisschen was auf die Seite legen. Und ja, mittlerweile klappt das echt ganz gut.
0: Ach toll, richtig gut. Und, aber mittlerweile hast du auch nicht nur Kunden durch die Agentur, sondern auch eigene.
1: Genau, also ich habe das jetzt dann ähm, bis ja, als erste Jahr habe ich es eigentlich nur über die Agentur gemacht, weil das halt auch so ganz praktisch war und so. Und dann habe ich mhm. aber so, ja, dann hat es mich irgendwie so ein bisschen gejuckt, sage ich jetzt mal, das auch mal selber auszuprobieren. Und dann habe ich mir eine eigene ähm, Homepage gemacht und ähm, äh, hab dann, also wollte eigentlich nur mal so ausprobieren, wie man so eine Homepage macht, bisschen mit WordPress dazulernen und so. Und dann lief das so eigentlich schon fast wie so ein kleiner Selbstläufer und dann habe ich jetzt so meine, meine Homepage errichtet und darüber meine ersten eigenen Kunden auch gefunden.
0: Ach, cool. Also die haben dich durch, durch Google gefunden? Also direkt deine, nee. deine Seite oder durch Facebook oder
1: ja also eben <lacht> leider noch nicht über meine eigene Seite was ja aber auch nicht unbedingt <lacht> notwendig also nicht über, über Google quasi ich habe dann das so ich bin in verschiedenen Gruppen auch drin in Facebook für virtuelle Assistenten und habe das dann da einfach mal so reingestellt und mal gesagt ja schaut euch das doch mal an wie, wie, was haltet ihr denn von der Homepage was kann ich vielleicht noch besser machen und darüber kamen dann eigentlich schon so die ersten Kontakte dann habe ich mich auch ein bisschen auf so paar Stellenausschreibungen beworben und habe dann da eigentlich meinen ersten ersten eigenen Kunden auch bekommen den ich jetzt auch heute noch habe und der auch wirklich ähm, auch so einer ist der halt auch regelmäßig und, und, und langfristig mit mir arbeitet und dann lief das so an und ja klappt gut
0: Ja schön also durch Sichtbarkeit quasi hast du dann deine eigenen Kunden entdeckt nicht mehr auf agenturbasis
1: genau. Ja, und dann halt auch so ein bisschen durch Empfehlungen schon, also ich habe auch schon mal von einem Kunden, dann wurde ich für einen anderen Kunden empfohlen, der hat auch jemand gesucht hat und so lief das dann.
0: Das ist ja auch oft von vielen der Weg, dass am Anfang so ein bisschen man erstmal nicht weiß, oh, finde ich Kunden und dann plötzlich denkt man, wow, <lacht> die finden mich ja auch selber und durch Vernetzung und durch Sichtbarkeit klappt das dann eben mehr und mehr. Ja, super. Genau. Richtig toll. Ja. Und deine Webseite, ich habe es ja auch angeschaut, ist auch sehr schön. Also sehr gut gefallen und du gibst quasi auch ein bisschen Preis, dass du in Chile lebst und das finde ich auch sehr schön, dass der Kunde da, also es, dass man so eine Chemie aufbauen kann, ne? dass er wirklich genau. weiß, auch was zu dir und dass eben auch was Besonderes ist.
1: Ja, also das war auch so dieses Ding von denen ich schon, also von die Kunden, die, Kunden, die ich jetzt habe, die haben mich natürlich dann auch gleich darauf angesprochen, ja und wie was machst du denn da genau und wie kam denn das und interessante Geschichte <lacht> und so und irgendwie habe ich so das Gefühl, manchmal ist das auch so der Aufhänger, warum sie dann vielleicht bei mir hängen bleiben, also anstatt jetzt vielleicht ja. bei jemand anderem, weiß nicht, <lacht> fand ich ganz interessant.
0: Das kann ja, also ich meine als als Kunde, ne, man, die Menschen sind ja oft unterschiedlich und man wünscht sich ja jemanden, wo die Chemie stimmt und dann gibt es ja Menschen, die sind auch so Naturliebhaber, die dann denken so, wow, da ist eine VA, die die lebt inmitten der Natur mit ihren Kindern. Und das ist einfach schön. Also es klingt klingt toll, als jetzt vielleicht eine VA, die ganz stressiges Leben hat in der Stadt und zwölf äh, Stunden am Tag arbeitet oder mehr. Ähm, kann ja auch sein, dass es einige gibt, die sagen, das ist besonders schön und das ist auch sympathisch und auch was Spannendes, also was ganz Besonderes auch.
1: Ja, eben, das glaube ich auch. Also, hat mich auch schon mal jemand angeschrieben, der gemeint hat, ah, ich komme selber sogar aus Chile und dann hat man halt gleich so eine Verbindung und ähm, vielleicht bleibt man dann auch deswegen irgendwie im Gedächtnis hängen von den Kunden.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, auf jeden Fall super. Um, was bietest du denn jetzt so für Tätigkeiten an? Also, du hast vorhin schon gesagt, du machst Übersetzungen, ist so ne, mit Spanisch und. Jetzt habe ich es gerade vergessen. <lacht> Kannst du mir vielleicht nochmal sagen, was was genau du machst? Und du hast auch gesagt, du spezialisierst dich mehr und mehr. Vielleicht nochmal da mhm. was zu erzählen.
1: Ja, also eben am Anfang habe ich halt gedacht, auch weil ich mir so unsicher war, ja, du musst irgendwie alles machen, was dir angeboten wird. Und davon bin ich jetzt so ein bisschen abgekommen und machst so mehr oder weniger eigentlich nur noch also nicht nur noch, aber halt mach halt lieber die Dinge, die mir Spaß machen und da gehört definitiv so Dinge dazu wie ähm, Kundensupport, also über E-Mail. Ja, genau. <lacht> Leute, die einen Online-Shop haben und da ähm, eben täglich halt E-Mails beantwortet werden müssen und ähm, ja, dann, was ich auch ganz gern mache, sind äh, alles, was mit Facebook zu tun hat, also Gruppenmoderation, ähm, generell Posts für Seiten erstellen, ähm, Beitrittsanfragen beantworten, mit Mitgliedern im Austausch sein, ähm, solche Dinge und äh, so für eine Kundin mache ich auch schon seit über einem halben Jahr jetzt die Podcast-Betreuung und das macht mir auch total Spaß, also da schreibe ich die langen Shownotes, stelle das alles auf ihren Blog ein ähm. Mhm. Bereit die Folge vor, veröffentliche und ähm, solche Dinge. Ähm, und dann halt, wo Super. ich mich jetzt auch in nächster Zeit noch ein bisschen spezialisieren will oder noch mehr dazu lernen will, ist die, ähm, der grafische Bereich. Also äh, generell Flyer erstellen, ähm, sonstige E-Books erstellen oder einfach... Ansprechende, andere Grafiken, die gebraucht werden und da möchte ich einfach noch ein bisschen dazu lernen. Also Photoshop kann ich schon und InDesign möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr machen, weil ich bisher viel in Canva auch nur gemacht habe und ähm, ja, das macht mir Spaß und da vergeht die Zeit dann auch ganz schnell.
0: Oh, das stimmt. Kann ich nur <lacht> bestätigen, ja. <lacht> aber ist super, wenn du nachsagst, so im grafischen Bereich noch mehr als Canva. Canva ist ja doch sehr grundlegend, ne? <lacht> ja, aber
1: man kann halt auch super viel mit Canva, also schneller einfach dann mit Canva machen, als wenn ich jetzt mir das selber aneigne. Aber ich denke so, wenn man es längerfristig dann machen will, dann muss man sich dann auch von anderen ein bisschen absetzen, weil eben Canva kann kann im Prinzip ja jeder. <lacht>
0: Oh, das stimmt natürlich, ja. <lacht> Auf jeden Fall super, dass du da, also ich merke, du bist wirklich eine, eine VA, die auch so viel weiter noch lernen möchte und sich abheben möchte, spezialisieren will, was ja wirklich so der, der Weg auch, also ein super Weg auch einfach ist, den man einschlagen kann dann.
1: Ja, weil sonst denke ich auch, wird's, also sonst wird es ja auch schnell langweilig ja, irgendwie, definitiv. wenn man dann nur so allein vor seinem PC sitzt.
0: Richtig, genau. <lacht> Super. Um, aber du hast, glaube ich, auf deiner Webseite, habe ich gelesen, dass du auch so für Coaches und Trainer, weil du ja schon mit Coaches und Trainer zusammenarbeitest, ja? Ich glaube. Da...
1: Genau, ja, also ich... Ich, ähm, das war irgendwie so, das hat sich aus der Agentur so ein bisschen rausentwickelt. Da habe ich eben eine Kundin gehabt, die halt ähm, also Coach ist und mit der hat die Zusammenarbeit super geklappt. Und dann hatte ich mir so gedacht, ja, eigentlich ist es ja genau so ein bisschen die Zielgruppe, die auch zu mir als Sozialpädagogin passt. Mhm. Und ähm, das sind ja auch die Leute, die dann oft Unterstützung brauchen, weil sie halt alleine am, am Werkeln sind. Und ähm, da versuche ich jetzt äh, auch immer noch mehr Kunden zu bekommen, ähm, weil ich eben ja mich da auch so ein bisschen äh, ein bisschen schauen will mit, mit wem ich halt zusammenarbeiten will dass das halt passt und irgendwie hatte ich da das Gefühl mit mit der Gruppe passt es so bisher am besten und ähm, habe da jetzt auch schon den einen oder anderen Kunden zusätzlich bekommen in dem Bereich
0: ja Klasse. <lacht> ist ein schöner Bereich. Also, ich bin auch so, mehr und mehr merke ich, ich arbeite viel mit Coaches und Trainern zusammen. Deshalb finde ich es so cool, dass du auch den Bereich, <lacht> dass du da mehr und mehr Coaches auch zusammenarbeitest. Weil ich merke einfach vom, vom Mindset her, die sind, das ist irgendwie was anderes, oder? Als mit anderen Sachen. Ja. Ich spüre Eben, das, das finde ich auch. Man,
1: man ist halt irgendwie da noch so ein bisschen mehr am, am Menschlichen dran, das, was mir halt manchmal als VA auch ein bisschen fehlt, so Kontakt zu Kunden zu haben oder Kontakt mit Menschen zu haben, so den Austausch und nicht nur dieses ähm, Betriebswirtschaftliche irgendwie, es muss Geld gemacht werden und ähm, deswegen finde ich das halt einfach mit Coachen dann ganz, ganz klasse, wenn man dann so ein bisschen auch noch das Menschliche mitbekommt.
0: <lacht> Super gesagt. <lacht> genau. Ja, also ich finde es auch sehr vom, vom Mindset und vom, von dieser positiven Lebenseinstellung mit Coaches finde ich auch sehr spannend. Also da lernt man auch viel von den Coaches selber. Ich meine, die Podcasts für die Shownotes, die hörst du dir ja dann zum Teil auch an, ne? Musst du ja, ja. irgendwie. Ja, die höre ich nicht. immer komplett an. Genau. Und da lernst du ja dann so viel auch von den, von den Interviews. <lacht> von den, genau. Ja. Von, den von den Folgen an sich. Das ist ja auch super schön da, ne?
1: Ja, das ist eben total spannend und ich freue mich dann auch jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt und ich mir den dann da anhören darf und dann die Shownotes dazu schreibe. Und ähm, ja, ich habe eben das Gefühl, man ist da auch so näher ähm, am Geschäft, oder ich sage jetzt in Anführungsstrichen am Geschäft dran, wenn man mit einem Coach arbeitet, weil ähm, der das ja dann so direkt mit einem abspricht und ähm, da man so irgendwie direkter zusammenarbeitet.
0: Hm. Ja, richtig cool. Ja, und dann, es sind auch so, als, als Wunschkunde, ja, ich, ich erzähle immer oft, dass es wichtig ist, seinen Wunschkunden zu definieren. Ich finde immer, das sind so Kunden, die ja auch Erfolg, Erfolg haben, die definitiv Entlastung brauchen, die unglaublich viele Aufgaben abgeben müssen, damit sie sich auf ihr Coaching <lacht> spezialisieren können. Und da ist so ein Riesenmarkt, der jetzt auch immer mehr wächst noch. Also es ja. gibt so viele Menschen, die Coaches werden wollen und wenn die dann erfolgreich sind, dann brauchen die uns VAs, <lacht> weil sie einfach <lacht> das gar nicht stemmen können alleine. Ja, <lacht>
1: ja eben, das war auch so mein Grundgedanke irgendwie, weil selber Coach würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen, das wäre mir ja irgendwie doch noch so zu unsicher, aber da so mit reinzuschnuppern als VA und dann so diese, diese Grundaufgaben so mit zu übernehmen, ist ja schon mal ein guter Einstieg und deswegen habe ich das jetzt so probiert.
0: Ja, ja, man weiß ja nie, wo die Reise mal hingeht, ja.
1: Genau, kann ja auch sein, dass ich irgendwie in zwei Jahren selber dann mal coache, aber momentan kann ich es mir noch nicht vorstellen.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Und gibt es noch so ein paar Tools, die du so für die, für die Coaches besonders brauchst, also für die Shownotes schreiben oder im Podcasting-Bereich oder für deine Übersetzung? Was brauchst du da bestimmte Tools, die du täglich nutzt als VA? Ähm.
1: Also ich muss echt sagen, mit diesen Tools, da bin ich irgendwie gar nicht so der große Freund davon. Ich mache da, mach viel eigentlich noch selber <lacht> über, über Excel oder oder, oder sonst, oder, oder schreib's mir auch von Hand auf. Das einzigste Tool, das ich eigentlich wirklich aktiv nutze, ist Toggle zum Zeiterfassen. Aber ansonsten, ich habe Trello schon ausprobiert, aber irgendwie ist mir das alles manchmal zu viel Aufwand für das, was nachher bei rauskommt.
0: Also du magst es eher dann einfacher haben und dann auch mal den Stift und Zettel nehmen, ja?
1: Genau. Ja, so ganz klassisch, weil dann kann ich auch mal den Stift und Zettel packen und mich noch an den Fluss setzen hier und einfach da noch oh. drüber nachdenken, was ich so als nächstes vielleicht angehen will und ähm, ja, dann ist das manchmal einfach praktischer. Ja?
0: Oh, das klingt natürlich auch toll, ja. <lacht> bitte, ein, bitte ein Foto von dir mit Stift und Zettel am, am Fluss.
1: Ja, das wäre noch, <lacht> wär noch mal eine Idee, weil ich möchte eh für meine Homepage noch neue Fotos jetzt machen, um das auch noch ein bisschen mehr auf Vordermann zu bringen. Vielleicht mache ich dann auch sowas.
0: Warum nicht? Auf jeden Fall war da ja auch ein Foto von der schönen Natur auch, ne? von genau. den Bergen, von dem ja. saftigen grünen Hochland. Das ist schon schön. Ja, das ist unser ja, richtig schön, dass das auch auf der Webseite ist. Und ähm, jetzt nochmal so vielleicht als Frage, wie kann man sich bei dir jetzt so einen Tag vorstellen als VA? Also du planst es ja jetzt wirklich auch so mit den Kindern, richtest dich auch ein bisschen nach ihnen. Mhm. Wie viele Stunden Wie viele Stunden arbeitest du circa am Tag und und wie kombinierst du das mit der Farm oder mit den Ziegen? oder <lacht> Wie kann ich mir das... Wie kann ich mir das jetzt vorstellen bei dir? Ja, so also
1: normal ist es so, dass eigentlich, ich versuche schon auch Kunden zu finden, die da wirklich komplett unabhängig sind, dass ich eigentlich nicht irgendwie um eine bestimmte Uhrzeit am PC sein muss. Und ähm, dann kann ich mir das natürlich ganz frei einteilen. Und meine Kinder, die gehen beide in die Kita. Jetzt momentan haben sie gerade noch Sommerferien seit zwei Monaten schon. Und ähm, da jongliere ich jetzt gerade ein bisschen mit Babysitter und äh, Schwiegermutter und so. Aber mhm. wenn sie dann wieder in die ja. Kita gehen, dann ähm, geht es meistens um halb neun los und dann organisieren wir uns halt morgens und ich mache sie fertig, bringe sie in die Kita und irgendwann so um zehn rum starte ich dann meinen, in meinen Arbeitstag und dann checke ich halt am Morgen erstmal alles durch, überlege mir, was ich machen muss und ähm, fange dann halt einfach mal an und ähm, arbeite dann so meine, 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 meine Stunden ab und irgendwann nachmittags um vier äh, hole ich die Kinder dann wieder aus der Kita ab und ähm, dann ist auch mein Arbeitstag schon wieder beendet und schaffe es dann meistens so im Durchschnitt ähm, also ich nehme es mir auch vor so fünf bis sechs Stunden eigentlich am Tag zu arbeiten manchmal muss ich dann auch nachts noch mal was nachholen wenn es mir tagsüber nicht gereicht hat oder wenn ich mal einen Tag ganz, ganz wenig arbeite weil ich irgendwo hinfahren muss oder was erledigen muss dann arbeite ich auch mal nachts noch länger und ähm, habe mir das aber mittlerweile auch schon so gesetzt halt, dass ich so fünf bis sechs Stunden am Tag arbeite, auch nur fünf Tage die Woche oder manchmal auch noch was am Wochenende, dass ich eben dann so auf 30 Stunden in der Woche komme und damit dann so im Monat einfach den Geldbetrag zusammen habe, den ich ungefähr brauche, um hier leben zu können.
0: Ja, oh. klingt, ist auf jeden Fall eine Riesenveränderung, ja. Also wie du es gesagt hast, von vorher zwölf Stunden und st ja. ständig erreichbar auf... Äh circa sechs Stunden am Tag und mit den Kindern zum Abholen. Also toll, klingt super. Ja. <lacht> Schön, richtig toll. Ja, das war
1: mir auch echt wichtig. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, verdiene ich ungefähr fast, also ich verdiene sogar noch mehr wie früher als hier in Chile und ähm, irgendwie mache ich, also ich mache ja weniger dafür. Also das ist äh, eine totale Win-Win-Situation.
0: Oh, super. Also nie wieder zurück, ha? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ich war am Anfang, war ich schon noch lange am um Überlegen, ob ich trotzdem wieder irgendwie in Anführungsstrichen normal arbeiten soll. Und klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber im Momentan möchte ich jetzt gerade nicht mehr zurück. Aber manchmal vermisse ich es natürlich schon, auch so in einem richtigen, also in Anführungsstrichen, richtigen Team zu arbeiten, mit Menschen in yeah. direkten Kontakt zu sein. Es fehlt schon manchmal, wenn man jetzt so fünf, sechs Stunden einfach nur vor seinem PC sitzt und keine Abwechslung hat. Also, yeah. keinen Kein Ortswechsel hat. Ich verstehe <lacht> so. schon, ja.
0: Ja. Ja, man muss dann wahrscheinlich schon, wie du gesagt hast, ne, es gibt alles so seine Vor- und Nachteile und die Vorteile für dich in der, im Moment überwiegen zumindest.
1: Genau, genau deswegen und deswegen denke ich mir auch, in einem anderen Job gibt es dann auch wieder was, was mir nicht gefallen würde und von dem her äh, nimmt man dann auch mal sowas in Kauf oder ja, eben ja. ist es ja. Kann man ja auch immer noch äh, so, manchmal gehe ich dann auch einfach woanders hin und arbeite einfach woanders oder fahre in die Stadt und arbeite dort oder wie auch immer. Dann
0: lässt sich das auch manchmal noch ein bisschen kompensieren. Ja, klingt auf jeden Fall toll. Also wirklich ein, ein spannender Weg in Chile. Finde ich echt klasse. Mhm. <lacht> Wann geht's das nächste Mal äh, auf Reisen oder nach Deutschland? Bei <lacht> Ja, also ähm,
1: letztes Jahr war ich für sieben Wochen schon in Deutschland, um das zum ersten Mal auszuprobieren, wie das ist, wenn ich jetzt meinen PC schnapp und ähm, einfach für meine Kunden aus Deutschland arbeite. Und es hat super geklappt, dass ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, drei Monate mit den Kindern in, im Sommer nach Deutschland zu gehen, also von Mai bis August. Und cool. ähm, da bin ich jetzt total gespannt, also da gehe ich jetzt dann die drei Monate mit ihnen rüber, habe natürlich auch meine Eltern drüben, die mir dann dabei unterstützen und ähm, werde aber da ganz normal auch weiterarbeiten und ja, einfach mal kurz den Standpunkt verlegen.
0: Ja, klasse, Klingt <lacht> das klingt richtig toll, da nimmst du dann den den schönen Frühling und den Sommer in Deutschland mit.
1: Genau und lass den Winter hier zurück.
0: Ah, ja, ist dann Winter. Ach, ja. <lacht> ja, super. Und vielleicht verrätst du uns noch so zum Schluss, was so deine Zukunftspläne sind oder deine, deine Vision. Hast du irgendwie eine Vorstellung, wo du sagst, da will ich noch hinkommen? So mehr spezialisieren, hast du ja schon gesagt. Mhm. Steht da für dich was noch an?
1: Ja, also ich möchte eigentlich dieses Jahr ähm, eben mich noch ein bisschen mehr spezialisieren, mir noch ein bisschen mehr Wissen aneignen, gerade so was das Grafische angeht, ähm, möchte ich dann noch ein bisschen mehr dazu lernen, noch andere Programme kennenlernen und ähm, vielleicht auch noch den einen oder anderen Kunden ähm, in dem Bereich bekommen und äh, dann möchte ich noch meine Homepage noch mehr auf Vordermann bringen, ähm, weil das ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, das Grafische noch ein bisschen verbessern und ähm, weil ich da ja die Homepage auch nur erst so gemacht habe, dass es halt einfach mal so ausprobieren war. Und jetzt möchte ich da ähm, vielleicht noch ein paar Testimonials mit aufstellen, die einbinden, dass es ein bisschen professioneller wirkt, vielleicht ein Video hochladen von mir und hier aus dem Tal und ähm, ja, solche Dinge einfach noch ein bisschen ähm,
0: rumspielen. Cool. <lacht> rumspielen? Genau. Super. Klingt nach einem, nach einem tollen Weg. Auf jeden Fall äh, wünsche ich dir da alles Gute auf dem Weg. Danke. Und, ähm, weiterhin in, in Chile auch eine tolle Zeit, beziehungsweise dann auch in Deutschland, die drei Monate natürlich. Genau. <lacht> ja, und es ähm, ist auf jeden Fall toll, wie sich. Also, es hättest du wahrscheinlich ja auch mal nie gedacht, dass du ähm, als VA arbeiten würdest. Es gab es ja auch, als du angefangen, hast, angefangen bist, nach Chile zu reisen ähm, es das ja auch noch gar nicht so. Es war ja gar nicht bekannt. Nee,
1: gar nicht. Und also, ich hätte mir das auch nie gedacht, dass es da mal so weit kommt. Ich hätte eher gedacht, ich gehe mal irgendwie dann wann zurück nach Deutschland. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, vor acht oder neun Jahren, wo ich hierher gekommen bin, wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil hier in Chile wäre, also da, wo ich jetzt wohne, vor acht Jahren hatten wir hier ein Festnetztelefon und kein Internet. <lacht>
0: Stimmt, und dann noch so ein Tal in so einem kleinen Dorf. Ne? Genau,
1: also da wäre es gar nicht so. möglich gewesen vor acht Jahren.
0: Richtig, Wahnsinn, ja. Das Internet, ich sag's immer wieder, ja, das Internet macht so viel möglich jetzt. Ja, total. Auch schön, Dass man einfach da leben kann, wo man möchte. Und sofern man Internet hat, wenn man als VA arbeiten will. Und dann trotzdem auch ein, ein gutes Einkommen sich erarbeiten kann und ähm, Zeit auch mit der Familie hat, also ich meine mit den Kindern, das ist ja auch so eine jetzt wo sie klein sind, auch so eine schöne Zeit ne?
1: Ja, ja, das war mir eben halt auch wichtig, irgendwie mich da nicht entscheiden zu müssen zwischen Arbeit und, ähm, und Familie
0: Ja, toll richtig schön, also sehr inspirierend ich denke es wird auch viele vielleicht inspirieren, die ähm, in Deutschland sind und die denken, ach, ich bin mir nicht so ganz sicher und dann vielleicht deine Geschichte hören und denken, wow, die hat das aus Chile raus, die Natascha hat das in Chile gemacht und ähm, im Tal, am Fluss, <lacht> mit Kindern. Genau. Das also ist auch einfach schon ein mutiger Schritt.
1: Ja, irgendwie denke ich aber auch, man muss es einfach ausprobieren, weil das habe ich in dem Moment dann auch gemacht, weil man hat ja auch als VA oder wenn man VA werden möchte, nicht so wirklich viel zu verlieren oder man muss ja auch nicht viel investieren. so ähm, Jetzt, äh, wenn man da selbstständig werden will, man braucht einfach nur einen Laptop und und, und Internet am Anfang und dann äh, verliert man ja auch nichts dabei. eben, Also man muss ja kein Geld investieren in diesem Sinne oder zumindest nicht so viel wie jetzt bei einem anderen Shop.
0: oder. Da sagst du. Ja, da sagst du auch was so Wichtiges, ja, diese Investitionskosten am Anfang, ein, was was braucht man denn da, Internet, Laptop, Handy, also das ist nicht so viel.
1: Genau, und wenn es halt dann schief geht, dann, dann kann man ja, also eben bei mir wäre es jetzt so gewesen, wenn es schief gegangen wäre, dann wäre ich halt in meinen Job wieder zurückgegangen, ähm, eventuell, <lacht> und äh, ansonsten kann man das ja auch erstmal nebenbei, nebenbei probieren, da reichen ja auch ein paar Stunden in der Woche am Anfang.
0: Genau, ja, das machen ja auch viele, dass sie sagen, ich versuche das erstmal nebenbei und schaue mir das mal an. Und wenn das dann klappt, dann mache ich das weiter. Ja. <lacht> hätte aber ja mit deinem Job dann nicht geklappt. Ich meine, da hast du ja schon kaum Schlaf bekommen, ja.
1: Ja, das also hätte wahrscheinlich nicht geklappt, aber wahrscheinlich hätte ich es dann trotzdem nochmal probiert. Aber wow. ja,
0: <lacht> Ein Gott sei Dank. Schön. Natascha, das ist echt eine sehr inspirierende Geschichte. Ich danke dir so sehr, dass du heute so viele meine Fragen so viele meiner Fragen beantwortet hast.
1: Ja, ich danke dir auch. Das war echt äh, schön, mal darüber sprechen zu können.
0: Ja, und ja, ich hoffe einfach, dass viele inspiriert und ähm, noch mutiger sind, vielleicht den Schritt zu gehen und hören, hey, du warst auch sehr mutig und hast es einfach gemacht und bist jetzt erfolgreich damit und gehst einen Schritt weiter und echt toll ja. super dann wünsche ich dir noch weiterhin alles alles Liebe in Chile ganz liebe Grüße auch hier aus der Sonne übrigens auch viel Wüste hier wo ich bin <lacht> ja, also liebe kann ich mir aus der Wüste in die Wüste Chiles <lacht> und ins Hochland und ich wünsche dir weiterhin alles alles Gute auf deinem Weg als äh, virtuelle Assistentin Danke. Ich freue mich wieder von dir zu lesen ich werde auch mal deine Facebook-Seite noch liken und ähm, ja auch deine Webseite mal teilen, dass Super. die Zuhörerinnen noch ein paar Bilder sehen können. Ja, wir jetzt ja so gerne. Haben. Ja. <lacht> Dann wünsche ich dir alles, alles Gute und Dank ich freue mich, dass du heute im Interview warst, liebe Natascha.
1: Ich mich auch. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.